1: Bienvenidos un mes más al podcast Futuro del Periodismo. Un cordial saludo de quienes habla Luis Cucarella, director editorial del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast. Hoy vamos a hablar de formación, de planes de estudio, de cómo afrontan a las universidades la transformación que está viviendo el mundo de los medios, de cuál debe ser la relación entre universidad y empresas de medios y de muchas cosas más. Y lo haremos de la mano de India Molina, compañera colaboradora del laboratorio, profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Anáhuac de México y responsable precisamente de la sección del laboratorio de periodismo «Cómo se enseña hoy el periodismo del futuro» que aborda este tema. Veremos con ella también algunos casos de éxito y tras la entrevista y para los que no hayan tenido aún oportunidad de acceder, haremos extensiva la invitación a inscribirse en el primer curso que ha lanzado el laboratorio de periodismo llamado RESET, Nuevas tendencias y habilidades periodísticas, que cada semana está abriendo al público un nuevo módulo de contenidos. Recordaremos muy brevemente algunos detalles del curso, pero eso será tras la entrevista. Vamos ya con India Molina. Y como comentábamos al inicio del podcast, hoy queremos abordar la enseñanza, la enseñanza del periodismo, cómo están afrontando las universidades... La nueva realidad del periodismo, cómo se están adaptando, cuáles son los retos, los problemas y las dificultades. Contamos para ello con una persona que conoce muy bien cómo se está produciendo esa adaptación, con India Molina. India Molina es magistra en gestión y evaluación de la educación, profesora en la Universidad de Buenos Aires de Argentina y en la Universidad Anáhuac de México de asignaturas sobre medios, redes y plataformas. también directora de estudios a distancia de la carrera de periodismo y producción de contenidos en Eter, Escuela de Comunicación de Buenos Aires, Argentina y productora del podcast para Amfibia Podcast. Y además, esta es la segunda parte que también nos da un perfil muy interesante, India Molina es la responsable de cómo se enseña hoy el periodismo del futuro, la nueva sección quincenal del laboratorio de periodismo en la que precisamente se analiza o India analiza este proceso de adaptación y se destacan casos de éxito. India, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en esta otra casa, del otro lado del Atlántico.
1: Muchísimas gracias, India. India, la, la elaboración de la, de la información ha cambiado, lógicamente, debido a Internet y a las nuevas plataformas de distribución y a otros factores. Veo que hay dos puntos, sobre todo, de interés, eh, dos apartados que sobresalen. Por un lado, lo que el docente enseña en el aula y los planes de estudio y por otro lo que sería la actualización del propio docente, ¿no? ese desarrollo de competencias digitales. Arrancamos por el primero, si te parece. ¿Cómo se están adaptando, en tu juicio, a tu, exper en tu experiencia, los planes de estudio, lo que se enseña en las aulas, el periodismo actual?
0: Bien, ahí tenemos dos, dos, dos grandes mundos. Por un lado, los planes de estudio, que son bastante más rígidos y poco flexibles a los cambios porque requieren de otros estamentos, ni hablar si la universidad es pública o privada, digamos, son negociaciones a otro nivel, tensiones a otro nivel que implican docentes, eh, claustros eh, de profesores y graduados, en algunos casos tensiones políticas ¿no? que atraviesan la profesión. Entonces quizás los planes de estudios no reflejan lo que sí puede reflejar el aula o el dictado de algunos docentes en particular. Y eso es un poco lo que nos interesaba indagar en, en esta sección, ¿no? O sea, más allá de esta rigidez impuesta quizás por la burocracia misma, ¿no? De cómo estas universidades que tienen 20, 30, 50, 100 años, eh, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y otras, a veces no pueden dar cuenta tan rápidamente de los cambios en la profesión. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con programas o, o nombres de materias o currículas que al parecer pueden sonar avejentadas y de un periodismo que ya no estamos practicando tanto, pero sí docentes, profesores, mmm, comunicadores, periodistas que están súper actualizados y que llevan eso a las aulas, aunque la currícula, el papel no diga lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que cada vez somos más, por suerte, quienes estamos atentos a estos cambios en la profesión y poder incluirlo en la currícula del día a día para que los y las estudiantes que vienen a nuestras universidades no se lleven una concepción del periodismo que está muy alejada de la realidad de cuando van a salir a buscar trabajo. Entonces, si nosotros tenemos esos pilares, que son, por otro lado, inamovibles y que nuestras entrevistas me encanta porque terminan todo el tiempo diciendo lo mismo. Bueno, ¿pero qué es lo esencial? Y lo esencial siempre es lo mismo, ¿no? Como ir a las fuentes, escuchar las dos campanas, verificar la información y demás. Después viene toda la actualización. Los formatos, los productos, el llegar a la audiencia, el dialogar con la comunidad, el generar la, la conversación, cómo monetizar nuestros contenidos, digamos. Todo eso es parte de un, eh, de un proceso que empezó lento, la verdad, eh, digamos quienes estamos en esto hace 6, 7 años nos empezaba a inquietar y todavía arrastrábamos eh, prácticas educativas un poco más eh, alineadas con lo que venía antes, pero que en los últimos 3, 4 años, supongo que también atravesados por la pandemia, se aceleró a niveles insospechados y hoy creo que estamos todos en el, en el mismo territorio digital, enseñando de la misma manera.
1: Comentabas el tema de la, la currícula. Hace unos años algunos profesores me comentaban que es que realmente había voluntad de plasmarlo, pero que no había muchísimos estudios, no había muchas investigaciones que realmente profundizaran en lo que eran las necesidades de, del periodismo digital que todavía los los estudios fundamentales el core de lo que se enseñaba estaba más eh, anclado en, en, el, en el pasado no hay ya más investigaciones al respecto que puedan aprovecharse para la currícula ha avanzado en, eso, en ese sentido la universidad
0: sí totalmente hay muchísimas investigaciones, quizás no son esas investigaciones que la academia, ¿no? consideraba válidas, los papers académicos con 5 millones de citas y no te guay que no te vayas un poquito de las normas APA y demás, pero hay muchos estudios, muchos artículos, muchos trabajos de organizaciones desde Simbra Media, Google mismo, ¿no? plataformas que están eh, 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 estudiando qué es lo que pasa en el ecosistema de medios y que forman parte de la nueva actualización curricular. Eh, quizás por eso decía, no están como avalados, porque además los cambios son tan rápidos, ¿no? Que a veces no llegamos a decirlos. Estamos investigando, el otro día salió acá un paper con mucho renombre y, 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 y fuimos los y las investigadores como a, a, a la fuente, como bueno ahora vamos a encontrar, y hablaba de lo que habíamos hecho en pandemia, y si tú te pones a, a pensar, bueno un año y medio para una investigación tan seria que incluya países de la región, países de, sobre todo de Latinoamérica, entrevistas en profundidad, cual y cuantitativas y demás, es obvio que lleve un año y medio, dos de trabajo pero cuando no llegan, las cosas han vuelto a cambiar otra vez entonces hay algo del, del, de la permanente actualización del oficio y la profesión que hace que la universidad, las investigaciones en ciencias sociales no, no puedan llegar en tiempo y forma para que terminemos de considerarlo como válido para poder cambiar esos planes de estudio adustos, centenarios, ¿no? Eh, pero vuelvo a esto, sí hay organizaciones que están promoviendo ese cambio y sí cada vez hay más profesores y profesoras que, que se valen de esas herramientas además de su propia experiencia, porque también hay que decirlo, la mayoría de quienes trabajamos en docencia universitaria también somos periodistas, por lo tanto nos vemos atravesados por los cambios y eso sí se lleva a las aulas.
1: Mm. Hay uno, uno de los puntos de, de mayor reflexión y mayor debate es el hecho de que ahora tienen mucho peso eh, las habilidades eh, prácticas técnicas en lo que es el, el periodismo del día a día, es verdad que que es necesario, pero también es verdad, y, y me gustaría saber tu opinión al respecto, que la formación en herramientas pues, tiene un riesgo asociado de que se elimine o se trabaje menos el pensamiento crítico. ¿no? Tú lo citabas, y al final lo, lo, lo de antes, lo de toda la vida lo tradicional, sigue siendo muy válido. ¿no? Eh, ¿Dónde está? Eh, digo, todas las tecnologías del mundo no van a poder sustituir el buen periodismo. ¿no? Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Es fácil de encontrar?
0: Eh, buena pregunta. Eh, siempre cuando hay una modificación del plan de estudios y, y en, la primera, en la primera intervención te decía que cambia mucho en las universidades privadas o públicas eh, quizás en las privadas es más rápido ese cambio en las públicas es men menos rápido eh, pero hay algo que ninguno de todos los quienes lideramos eh, universidades queremos bajar esa bandera que es la de fomentar específicamente el pensamiento crítico. Y es un problema, porque si yo tengo que enseñar eh, autogestión en medios o sustentabilidad, si tengo que enseñar productos y formatos, si tengo que enseñar marketing digital con todo lo que tiene que ver con Google, AdWords, Ads y todo el mundo que también tenemos que conocer, y tengo que enseñar además eh, editar en celulares y sonido, y tengo que enseñar además plataformas y aplicaciones, ¿Mm? ¿hay algo que tengo que sacar? Porque si no el estudiante estaría 10 años en nuestras universidades. Y ahí sí creo que se produce eh, un quiebre. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo menos lo tengo muy identificado eh, en Argentina y en otros países como Limítrofes, ¿no? Como Chile, Uruguay, eh, Perú, eh, Brasil. La, la verdad es que no, no lo sé tanto porque al, al tener ahí la barrera del idioma, no lo sé. ¿Qué, qué es lo que gana terreno? Las tecnicaturas superiores. Que, que son justamente carreras de pregrado de formación técnico-profesional avaladas por la Ley de Educación Superior, en la que en tres años tú obtienes todas esas herramientas y algunos contenidos teóricos que algunas universidades lo hacen mejor o peor, pero que en general están acompañados. ¿Alcanza para formar al periodista que necesitamos? Probablemente no, pero es un buen primer inicio para en tres años eh, tener un título. Mientras tanto, prácticas profesionales o pasantías que, que sí hay y muchas. Y luego existe lo que se llama la articulación universitaria, que es que tú co continúas los estudios dos años más en materias, ahí sí quizás más teóricas, eh, en donde la capacidad analítica, el espíritu crítico, la posibilidad de eh, intervenir en, en la realidad A través de herramientas sociales de, de estudios sociales es mayor Y entonces ahí terminas teniendo Una eh, formación integral Quizás al revés de lo que pasa en, O lo que pasaba antes O lo que todavía continúa pasando En ciertas otras universidades Que Primero teníamos una base muy teórica, muy del campo, muy asociada a la comunicación social, más en líneas generales, y no tanto al periodismo, a la comunicación en particular. Y luego, después, en los últimos semestres, tú tenías la, eh, la formación práctica profesional. Estas carreras de pregrado, que en Argentina se llaman tecnicaturas superiores, vienen a suplir eso. Y la verdad es que cada vez más estudiantes se se, 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 se inclinan hacia ese tipo de formación. Por lo que te digo, en tres años yo ya tengo un título, puedo ir a trabajar, puedo hacer prácticas. Luego vendrá la posibilidad de solidificar teóricamente todo ese contenido.
1: Uh -huh. eh, te pregunto por algunos aspectos concretos que, que me interesa saber tu opinión y sobre todo cómo los están abordando desde las universidades. Uno de ellos, por ejemplo, es el, los, los nuevos perfiles periodísticos. No es evidente pues, que vamos hacia una hacia una, un periodismo en el que tiene que haber nuevos perfiles para cubrir las nuevas necesidades del lector. Estoy hablando, por ejemplo, pues, redactores de continuidad informativa, lógicamente los reporteros multimedia, editores de medios sociales, diseñadores digitales, infografistas interactivos, eh, incluso eh, analistas de audiencias, editores de dispositivos móviles, en fin. Eh, la lista es interminable. Eh, ¿Cómo se puede o cómo se prepara o se pueden preparar las universidades para eh, que la gente salga con ciertos conocimientos de estos nuevos perfiles? Perfiles.
0: Eh, como te he dicho, apretando mucho la currícula, haciéndolos cursar un montón y trabajando así a destajo. Ahora bien… ¿Qué, te, ¿Qué tenemos a favor para, digo, nosotros, ¿no? nuestras generaciones que decimos, ay, es un montón, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué van a hacer nuestros estudiantes? Que ellos son nativos digitales y que ya vienen con la app bajo el brazo y que lo que nosotros planteamos en el plan de estudios, que nos puede llevar tres meses porque tenemos que editar un video y enseñarles la app y descargándose, de ¿no? ellos lo resuelven en diez minutos y que la mayoría ya lo tenía sabido de antes y que si no tienen exactamente... El, lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, no sé, infografías, ¿no? O analistas de audiencias, digamos, cosas quizás muy puntuales. Sí tienen lo que nosotros acá llamamos el chip, ¿no? El chip incorporado. Sí tienen la forma de pensar, esa manera visual de poder entender la información e interpretarla. Sí tienen, nosotros cuando estudiábamos teníamos no sé, teorías sobre cómo elaborar mapas mentales para poder eh, interpretar la información, ellos ya vienen con, con esa abstracción incluida, esto con esto, esto con esto, esto se, linkuía, le, se, se linkea con esto, entonces lo que a priori parece un montón, y lo es efectivamente, eh, listaba mientras me hacías la pregunta y te, te, tengo 10 puntos, eh, ellos ya vienen... No quisiera decir multitasking porque, bueno, eh, eh, digamos, tenemos el lado B del multitasking, pero ya vienen con ese seteo. Entonces, saben y pueden integrar todo mucho más fácil de lo que parece. Ahora bien, que nosotros se lo dictemos y se lo demos en un semestre, en un cuatrimestre... Eh, ¿Puede considerarse que es aprendido y que por eso pueden ir a trabajar ya en un medio y ser infografistas o ser editores o hacer periodismo móvil, ser los propios hosts de sus coberturas? Y no. Y ahí es donde entra otra de las patas que trabajamos en las universidades, que es la especificidad, el eh, especializarte en lo que te gusta. Que sea bien de nicho no significa que sea malo, al contrario. Entonces tú esa misma herramienta que te enseñamos la puedes aplicar a toda la rama de los contenidos que te interesan. Te interesa la tecnología, te interesa la música, te interesa la cultura, la política, la sociología, sea cual sea esa rama que es de tu interés, con, con haber aprendido las herramientas, tú puedes explorarlas. Y luego, sí, el trabajo, la vida, los tutoriales, <ríe> ya tenemos el el famoso artículo de, de libro de, de Carlos Escolar y lo aprendí en un tutorial, ¿no? Como los tutoriales a los que los chicos y las chicas se dedican horas y lo terminan sacando mucho más rápido a veces de lo que nosotros podemos enseñar en la universidad en los tiempos en los que la burocracia a veces nos, no, nos lleva a dictar las cosas. Entonces, sí es mucho, mmm, sí parece que no alcanza, pero sí también la experiencia me indica que de alguna u otra manera eh, al momento de, con, de, de, de desempeñarse en un trabajo, estas habilidades se adquieren rápidamente. Porque ya vienen con, con, con esa cabeza de tengo que hacer todo esto. Lo que a nosotros no, nos llevó desandar eso es que ¿cómo tengo que sacar una foto? También no, mirá, yo voy y escribo. ¿Cómo tengo que además, mientras estoy entrevistando hacer que, porque me vas a filmar, no, mirá, yo vengo acá. Bueno, todo, ellos ya lo tienen integral. Entonces, ahí es la enseñanza, resulta mucho más fácil.
1: Otro punto sobre el cual me gustaría conocer tu opinión es sobre el periodismo emprendedor. En estos momentos hay una realidad, una realidad también, que es que eh, es muy difícil encontrar trabajo en los medios de comunicación, eh, y quizá una de las líneas de actuación sería eh, reforzar ese periodismo emprendedor. Sin embargo, da la sensación eh, entiendo además que lógicamente cada universidad es distinta, pero sí que da la sensación de que se sigue formando a los periodistas para que cuando acaben encuentren trabajo en un medio tradicional, tradicional incluyendo los nativos, ¿no? Pero que no se está dando la importancia que requiere eh, el periodismo emprendedor, eh, no solo emprendedor o no, no desde el punto de vista de algo innovador. Sino más enfocado en el autoempleo, ser capaces de decir, bueno, ya que no hay capacidad de, de trabajar en un medio de comunicación, voy a ver cómo me busco yo la vida, ¿no? ¿Cómo está encajando eso en las universidades?
0: Bueno, si, si tú o nuestra audiencia eh, lee las, las entrevistas de la sección, cómo se está enseñando el periodismo del futuro, es una, es una pregunta que no dejo de hacerle a cada una de las personas que entrevistamos. Eh, y efectivamente se está enseñando de manera dispar, ¿no? Requiere como mucha voluntad de parte del docente y saber y estar convencido de eso, y esto se relaciona un poco con lo que decía en la, en la, en la pregunta anterior eh, todavía quedan resabios que por supuesto son muy loables y ojalá, porque todos queremos ser asalariados, todos queremos cobrar un sueldo por el trabajo que hacemos tener aguinaldo y vacaciones pagas eh, digamos, es por lo que peleó tanta gente en el siglo pasado y vamos perdiendo, pero cuando eso no está, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar a ser, no sé, costureros? digamos. Tenemos, somos periodistas, nos gusta el periodismo, tenemos eso adentro. Bueno, está esta otra alternativa que a mí me parece maravillosa, que también enseñamos en las universidades, por lo menos en la que yo dirijo, y que tiene que ver con, quizás la palabra autoempleo es, es bastante fuerte, ¿no? pero sí la de pensar en medios eh, sustentables. Y ahí nos encontramos con... Eh, cada vez más eh, estudiantes que no vienen pensando en estudiar en grandes medios. De hecho, por ejemplo, en Ether tenemos pasantías con la principal línea de medios de Argentina, Clarín, La Nación y demás, y que antes tenía 100 personas para aplicar para dos puestos. Ahora te escuchan, te dicen y dicen, bueno, no, pero es o demasiado tiempo o poca plata. ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco tienen esa aspiración entienden que hay otro modo de comunicar, aspiran a eso, un poco sus modelos, son los de creadores de contenidos, influencers, llamémoslo como podamos <ríe> o como las tendencias nos vayan indicando y ellos ven en eso algo posible. Ahora bien, les damos herramientas para poder hacerlos sustentables. Tenemos la currícula otra vez de Sembra Media y tantos modelos de startups periodísticas que fueron exitosos o que son exitosas que hay que ver después de tres años si lo siguen siendo, eso también eh, es algo difícil de, 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 de mostrar como ejemplo y como bandera, pero bueno, tres, cuatro, seis años, eh, y ahí empieza este camino que le enseñamos de la diversificación de los ingresos, de no esperes la pauta gubernamental para tener publicidad, de que se puede hacer contenidos patrocinados de buena calidad, que se puede pensar en un sistema de membresías aportando a la comunidad, que se puede, algo que acá genéricamente llamamos traspasar la pantalla y empezar a pensar en proyectos, periodismo performático, periodismo en vivo, fiestas, eh, eventos, talleres, ¿no? diferentes eh, movidas que puede hacer este medio nuevo de comunicación o esta persona con sus colegas, amigos y que quieren liderar este medio, el tema es lograr la sustentabilidad a largo plazo. Porque en un evento podemos generar dinero y entonces eso lo invertimos para una página web. Les enseñamos a aplicar para grants, aplicar para becas, aplicar para proyectos en donde Meta ponga dinero a, por ejemplo, estos últimos que estuvieron saliendo de proyectos hiperlocales, digamos, esa cartera de oportunidades también está. Pero también hay que preguntarse para cuántas personas o cuántos medios alcanza. Y ahí tenemos, por un lado, la maravillosa fuerza de la juventud en donde todo el futuro es posible y entonces les damos estas herramientas y emprenden y están, y quizás están dos, tres años y van bien, pero después finalmente tienen que terminar tomando trabajos en otro lado porque no pueden pagar el alquiler con eso. Eh, y después sí, algunos pocos medios eh, exitosos, no sé si en términos de números, por lo menos en sí en términos de sustentabilidad, de poder vivir de eso, del periodismo, que es lo que finalmente todos queremos, eh, que, que, como te dije, eso, nos permiten llevarlo de bandera, mostrarles que hay ejemplos posibles y también mostrarles que el escenario está siendo tan cambiante que vos emprendés, vos empezás. Acá tenés todas estas herramientas para hacerlo y tenés todos estos casos de éxito para poder llevarlo adelante. En dos años veremos. Quizás algo cambie. Por eso hablaba de, de, esta, de esta esperanza de futuro que, que, por suerte, a algunos no se nos va nunca y a los chicos y a las chicas mucho menos.
1: Estos días, preparando la entrevista, he estado mirando algunas, uh, algunos programas de, de universidades uh, o de grado de periodismo, en el caso de España, y hay algunas carencias que me han llamado mucho la atención. Esta sobre la que voy a preguntarte ahora no es algo que esté ligado al, a, a la transición digital, sino que es algo de toda la vida. Pero me ha llamado la atención eh, que no aparece o, o prácticamente no aparece en las currículas. Y es el, el periodismo local, la enseñanza del periodismo local. Eh, prácticamente no está, no hay referencias al periodismo local, cuando desde mi punto de vista estamos en una crisis del periodismo local, los medios locales eh, casi no sobreviven. Sin embargo, para mí son un puntal de las democracias, de las sociedades democráticas. ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué no se le da relevancia al periodismo local en los medios de comunicación, en, en las universidades?
0: Hermosa pregunta que, que me la hago todo el tiempo como directora del área de educación a distancia en Eter. Tenemos 500 estudiantes de todo el país. Argentina somos 47 millones, o sea, hay mucha gente en muchas provincias, en un territorio muy vasto y me llama la atención que es estas personas se, eh, se informen justamente por los medios nacionales que imponen unas agencias, unas agendas que están tan lejos de sus realidades que incluso, y que supongo que pasará en España y en otros lugares, o sea, no sé, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, hay un embotellamiento, eh, hay una inundación, tenemos calor, no sé, cualquiera de todas las cosas que nos pasan a cualquier localidad todos los días, y en Salta, en un lugar a 2.000 kilómetros, donde hay otra realidad totalmente distinta, desayunan mirando ese noticiero o leen esos mismos medios. Por supuesto que hay experiencias locales, eh, pero quizás no están eh, tan a la vanguardia en cuanto a su formato si en llegada a las audiencias. Y entonces ahí es donde creo que se produce el quiebre y que las sociedades terminan consumiendo medios que no los representan. Entonces, efectivamente, en las universidades no existe esa... Um, esa lupa puesta en la representación federal de las regiones, de las diferentes audiencias en sus comunidades, con sus intereses, sus problemáticas, ¿no? Eh, y es algo que personalmente es lo que más me está atravesando en relación a esto, a que tenemos tantos alumnos de otro lado que decimos, ¿cómo, cómo, cómo podemos ir a, a ese, a, a que a que tú puedas ir a lo micro de tu, de tu localidad, ¿no? Y por otro lado, tratar de romper esto que tienen las, a veces, ¿no? Por lo menos los estudiantes de, de pensar que en las grandes ciudades y los grandes medios, y por tanto ese periodismo como más generalista, está la oportunidad, ¿no? Porque ustedes en Buenos Aires tienen... Y es justamente lo contrario, es con todo lo que tú estás aprendiendo acá, ve al, al periódico, a la radio, al medio de tu localidad y, 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 y propone todo esto y con muy pocas cosas van a generar un gran cambio. Entonces, es mi, me lo preguntas a nivel general, pero no puedo separarlo de lo particular, es mi gran objetivo de que cada uno pueda valorar los medios en los que está y potenciarlos y generar nuevos ahí es donde vienen también las enseñanzas de periodismo emprendedor. Es genera un propio medio para tu propia audiencia en tu localidad que a veces tiene 7.000, 10.000, 60.000 habitantes y necesitan esta otra comunicación que no venga de los grandes medios y que no venga eh, desde arriba. Eso está tan disociado de lo que le enseñamos en las universidades con esto de que no, no los hacemos mirar el foco, sino que los hacemos mirar esto la, Buenos Aires eh, no como las grandes ciudades y en realidad es todo lo contrario entonces eh, creo que es el desafío de universidades eh, de docentes y sobre todo de estos chicos, chicas, audiencias que puedan valorar un poco más lo que tienen y cómo poder comunicar desde ahí y no pensando en eh, otras realidades que no son las propias uh
1: -huh. Otra de las carencias que he encontrado, aunque quizá en este caso es más comprensible, porque bueno, es verdad que la, la universidad requiere cierto tiempo para, para dar respuesta, pero es todo lo que afecta a una enseñanza enfocada en la, en la transparencia. Vivimos un momento en el que eh, hay una uh, galopante desconfianza en los medios de comunicación, la gente, la sociedad, cada vez confía menos en el periodista, y no, no he encontrado, de alguna manera, eh, entre comillas, instrucciones para reportar de una manera más transparente, de, de forma que se demuestre el valor del periodismo a un público absolutamente desilusionado. ¿Qué puede aportar ahí la universidad?
0: La conversación con la audiencia, ¿no? El, el, el cambiar el eje y el no, y el no pensar, digamos... Eh, Creo que le hemos hecho tanto mal, eh, digamos, el periodismo en general se ha estado mirando el ombligo tanto, ¿no? Nosotros que somos los dueños de la verdad y te la vamos a contar. Nosotros que le damos voz a los que no tienen voz, como si no tuvieran, ¿no? Pero bueno, sí, éramos los que podíamos amplificar. Nosotros que te contamos las cosas como son. Esos es eslogan, ¿no? Así es, Acá tenemos uno que es, así están las cosas, país, y te las hemos contado. ¿Qué cosa? La cosita que vos re hiciste, recortaste, pusiste chiquitito, chiquitito, chiquitito y encima eh, con pautas e intereses políticos, económicos, ¿no? De grandes plataformas atrás también. Entonces le hemos hecho tanto mal a la sociedad diciéndole que cómo son las cosas que eh, y, y después en la realidad las cosas son otras. Las cosas es no llego a fin de mes, las cosas son eh, en el hospital donde me atiendo no tienen un tomógrafo para hacerme esta cosa. Las cosas son los políticos vienen, me tocan el timbre en campaña, pero luego no son capaces de poner agua potable en donde estamos a 30 kilómetros de capital. Entonces nos hemos disociado tanto y eh, nos hemos encerrado tanto que cuesta que nos crean y es verdad. Más allá de todos los intereses políticos y económicos que hay atrás de los grandes medios. Entonces creo que lo que podemos aportar es justamente volver para atrás. O sea, esto era un servicio... Hola, muchachos, vengan, vengan. ¿Se acuerdan cuando decíamos para una sociedad más justa, para una ética de la comunicación, para garantizar derechos y donde no están los derechos, estar ahí para denunciarlos para que los chanchullos que tienen los políticos y los empresarios puedan darse a conocer por las, por, por, por las sociedades, digamos, volver a eso y, y empezar a ser menos omnipotentes. Entonces, si nos equivocamos poder decirlo, si nos falta un dato pedirle a la comunidad, estamos haciendo un informe de tal y tal cosa. Quienes viven ahí nos pueden proporcionar, digamos, esto que en, en los medios nativos eh, o, o los más jóvenes quizás es... Llamado a la comunidad, a hacer contenidos con la comunidad, escucharlo, hacer encuentros, ¿no? Acá hay casos en Argentina de medios que abren un Instagram Live y se encuentran eh, lectores, o Cenital, otro de los grandes medios que eh, en el laboratorio de periodismo han publicado entrevistas a sus editores, que hacen encuentros con, con lectores, ¿qué te gusta, qué no te gusta, por qué, qué cambiarías, por qué te alejas de las noticias, ¿sí? El escuchar a la audiencia. Hemos creído que vivíamos en un techo de cristal. Muchos siguen creyéndolo, sobre todo en el periodismo televisivo, ¿no? que quizás llega más audiencia ahí, a pesar de que se ve menos, pero igual tienen poder de agenda. Y parecen, con grandes sueldos y, y, y otros intereses muy alejados de la población, que ellos son los que tienen la verdad. Y me parece que eh, esto, esto que te decía, volver a las fuentes, volver al, a lo que nos a lo que nos motiva para ser periodistas y escuchar al otro, escuchar. Y el otro es el otro con quien estás hablando y a quien estás mirando a los ojos, pero también a la audiencia. Es, esto no me gusta, esto no va, ¿por qué no informan bien? Por qué Sin volverse demagógicos, por supuesto, ¿no? Pero me parece que eso es lo que tenemos que hacer en las universidades y en muchas estamos haciendo. Pero, lo mismo que te dije al principio, o sea, hay gente que no quiere dejar afuera los privilegios, ¿no? Entonces, todavía hay un resabio de cierta generación de periodistas que sigue diciendo cómo son las cosas, en lugar de permitirse dudar que es la esencia de nuestra profesión, dudar. Te pregunto porque no sé, te pregunto porque estuve investigando esto y no entiendo, ¿no?, no, nosotros nunca no entendemos, nosotros decimos las cosas como son. Bueno, eso creo que nos termina alejando. Más allá de las, de las otras cosas que sí se generan en todas las encuestas y todo, que es la negatividad constante, el solo darle eh, el, 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 un costado de las noticias, el no poner noticias positivas, el no pensar en un periodismo más humano, más de soluciones, ¿no? Eso también... O sea, si tengo que pensar cómo llegar a fin de mes, cómo pagar las cuentas, cómo... y encima me, me siento y lo único que veo son todas pálidas y es probable que apague y como mucho ponga un podcast ¿no? seleccionado on demand o me ponga con Netflix.
1: Mm. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, aunque esto no es en absoluto una crítica, sino solo una percepción, yo empecé a estudiar periodismo a finales de la década de los 80 y ahora he visto los, en algunos programas que realmente se sigue enfocando mucho en lo que yo llamo monomedios, ¿no? es decir, esa, esa clasificación habitual de radio, de prensa escrita y televisión. Y, y está muy alrededor de este tipo de, de formación cuando eh, hay una, una, una evidente convergencia en, en los últimos años, incluso desde hace tiempo ya. Y además, pues como, como es sabido, pues hay eh, otro tipo de de salidas, hay muchos periodistas que ya definitivamente se han volcado en, en Twitch, en YouTube, en la parte audiovisual, eh, pero que todo es una hibridación de contenidos, ¿no? ¿Es pronto todavía para encajar y hay que dejar que esto cree un pozo por si fuera una moda o, o ya debería empezar a reflejarse esa ruptura de esa división tradicional de monomedios?
0: Me parece que se está reflejando más de lo que quizás parece desde afuera, ¿no? O sea, si, si, si hacemos una... Eh, una recorrida por lo mismo que decía, los planes de estudio, las webs de las universidades y demás, que, que eso por otro lado tiene un ministerio atrás, toda una política atrás de habilitar los cambios de planes de estudio y demás, eh, quizás seguimos viendo esto de monomedios. Pero en la práctica eh, no sé si se enseña tan por separado. Sí. sí reitero en universidades eh, quizás eh, públicas, donde hay docentes que tienen muchos años y que tienen su plan de estudios y no lo saques de eso y no los... No, es, es, es difícil como que se actualicen porque yo hago las cosas así, yo ya lo tengo así y lo vengo dictando hace 10 años así y no me lo hagas cambiar, digamos. Pero la verdad es que cada vez somos menos. ¿Por qué? Porque también... Uno como usuario, digamos, el docente como usuario está, vive en la convergencia, vive en este telefonito en, en donde todo nos llega. Los malos, los más jóvenes, los más grandes, todos nos damos cuenta que estamos acá. Así que no siento que eh, se esté hablando tanto... O sea, que en, que en la realidad y adentro de las aulas, y los y las docentes en su interacción con los estudiantes sigan considerando estos eh, medios como compartimentos estancos. Sí, si quizás lo que sí se enseña, y, y, y quizás tiene que ver con esto, me doy cuenta mientras te respondo que lo voy pensando, es que lo que enseñamos son lenguajes. Entonces es es el lenguaje radiofónico, te enseño el lenguaje radiofónico. En otro lado te enseño el lenguaje audiovisual, entonces podemos pensar en producción audiovisual. Y en otro lado te enseño taller gráfico, entonces en, en esos eh, lenguajes, ¿no? entonces cuando voy al audiovisual empiezo por los planos horizontales porque así fue, pero después hay una evolución y todo se termina eh, mixeando convergiendo como en la realidad misma eh, entonces quizás sí lo que lo que se percibe es que se, se enseñan como los lenguajes por separado eh, y por ejemplo el lenguaje radiofónico hablamos del sonido de la palabra de los silencios de los efectos de cómo esto puede generar imágenes en la audiencia y demás y después sí el salto a que de eso podés hacer radio en vivo o un podcast y del, sat, del salto al video podcast que ahora parece que es lo que se viene eh, en donde además incluimos imagen, que además en lugar de ser eh, horizontal es vertical, eh, me parece que se, se, se en, en, la, en, la, en el día a día, en la realidad misma, se termina mixeando y generando esta convergencia que, que no se ve a priori desde los planes de estudio, ¿se entiende? O sea, otra vez esa distancia entre lo que leemos y los ministerios nos permiten hacer y lo que efectivamente pasa dentro del aula.
1: Ahora te pregunto para acabar por el, por el profesorado específicamente, pero sí que me gustaría, una, me hicieras una pequeña reflexión eh, para cerrar esta, esta parte eh, eh, de, de actualidad, actualización de la, de la universidad. A tu juicio, ¿cuál debería ser la relación entre la universidad y la industria? ¿no? Porque ahí me, me hace mucho, mucha gracia una frase de, de Jeff Jarvis que dice que está esperando el abrazo grupal, ¿no? ese abrazo de beneficios mutuos entre la industria y la universidad que parece que no acaba nunca de llegar, ¿no? ¿Dónde está ese, ese punto de equilibrio o ese punto de encuentro entre esas dos partes?
0: En la práctica preprofesionalizante. Pre algunos les decimos, eh, en algunas universidades se llama preprofesionalizante en el otro es profesional. Y vuelta a, a, la, a, a quienes nos están escuchando para que si quieren lean esas secciones. La mayoría de nuestros entrevistados ya tenemos de Ecuador, de México, de Argentina, de Chile, eh, ahora está por salir una de Perú eh, y, 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 y nuestra idea es eh, cada vez un país distinto todas las licenciaturas y tecnicaturas superiores eh, que lideran estas eh, personas que fuimos entrevistando, todas en sus currículas tienen la práctica profesional. Y esa práctica profesional, como te dije, en algunos momentos llega, para mi gusto, quizás tarde, eh, en los últimos semestres del, del, de las carreras, y en las tecnicaturas eh, superiores, como las que tenemos en ETER, llegan antes, segunda semana de clase, es, dejen las mochilas acá y vayan al centro que está viendo una marcha y cúbranla y vengan y escriban, que por supuesto al principio no escriben muy bien, pero a partir de eso se genera. Entonces, me parece que en estas prácticas eh, profesionales es donde nos terminamos abrazando. Quizás las exigencias que tienen eh, las empresas son demasiadas elevadas para... Un chico o una chica que tiene 21 años, 22, 23, en algunos casos hasta 20 porque si termina el secundario a los 17, a los 21 puede estar recibido, y ahí sí quizás esas expectativas eh, de poder cubrir ya todo, ¿no? Esto que me decías antes, que sean infografistas, analistas, periodistas móvil editores, redactores… Y les va a faltar un golpe de horno, como a veces decimos, ¿no? Les va a faltar un poquitito. Pero esas prácticas profesionales, ya sean antes o después, cuanto antes mejor, para mí son la clave. Y en, tenemos el orgullo, por lo menos en, en la universidad, que lidero de... de de que en uno de los medios más prestigiosos de nuestro país nos piden pasantes, ¿no? Son pasantías que están formalizadas por medio de una ley, que reciben honorarios, bueno, todo formal, ¿no? Porque después está la otra parte que, mándame practicantes, ¿sí? ¿Cuántos son los honorarios? Aunque sea para que el viático y el almuerzo que tengan, ah, no, es gratis. Bueno, ahí también hay una postura que hay que acercar porque las empresas también se benefician aunque los chicos y las chicas estén aprendiendo decía, tenemos el privilegio de que reciben de distintas universidades pasantes y siempre somos las prim los primeros a los que nos piden, ¿por qué? porque justamente tenemos prácticas desde el primer día, porque estas carreras de pregrado estas tecnicaturas superiores en estos países que te decía, en otros se llaman de otra manera y otros directamente no lo tienen son muy prácticas muy prácticas, desde el primer día. Entonces cuando salen a los tres años, ya manejan todo. Eh, y ahí me parece que podemos abrazarnos. <ríe> o por lo menos darnos la mano, porque no sé si los intereses van a ser exactamente iguales. El mío es que se vaya la mayor cantidad de estudiantes egresados con trabajo posible. Eh, digamos, mi, mi, Si vos me decís tu objetivo como, como directora de una carrera de periodismo, que tenga el 80% de mis estudiantes con trabajos. Serán mejores, serán peores, serán más iniciales, serán más... Pero que, en, que, que haya alguien de nuestra universidad en todos los medios que hay. Y lo estamos logrando. Y eso es por la práctica. Eh, también creo que las empresas tendrían que ser esto. Un poquito más pacientes en cómo llegan los estudiantes... ¿no? y darles ellos un trainee un poco más intensivo, y que creo que por lo menos en América Latina esas prácticas cuando llegan a las empresas podrían pagarse un poquito mejor, no digo mucho mejor porque entendemos que son puestos junior, pero sí que eh, si se va, de, digamos, que es, que es difícil sostenerse vuelta, no pagar el alquiler y todo. Entonces, si tú quieres a alguien que no termine yendo a buscar trabajo en otro lado y algo mejor hay que pagarle a nuestros practicantes.
1: y la, la última pregunta, India, y en este caso sobre el profesorado. Eh, es, ¿Depende todo del profesorado, de su esfuerzo para estar actualizado y al día de todas las novedades que van surgiendo en cuanto a herramientas ya...? y aplicaciones y a tendencias o ahí en este caso entiendo que las universidades públicas algún tipo de apoyo o de formación detrás para que todas esas novedades vayan llegando de una manera más sencilla al profesorado y las puedan aplicar en su día a día
0: eh, como en toda cualquier otra profesión cualquier otro emprendimiento empresa o lo que sea creo que mucho depende de la dirección eh, y por supuesto después de, de las voluntades ¿no? de, del profesorado eh, cada persona en particular trabajará más o menos incentivada en principio por algo que tiene de motus propio, ¿no? O sea, uno puede no estar incentivado desde la dirección pero mantenerse actualizado, hacer cursos, mocs, webinars eh, esto que también lanzó el, el laboratorio de periodismo que está buenísimo eh, con Reset, ¿no? Eh, digamos, hay, hay algo de lo personal eh, que creo que es fundamental para que el profesor, la profesora se mantenga actualizado. Pero también hay algo que desde la dirección podemos eh, estimular, estimular con, con beneficios, por supuesto, económicos, pagándole a la persona que va a investigar o que va a tomar un curso, pagándole los cursos, propiciando, aunque sea, la circulación de ese contenido. Yo llego a un material y inmediatamente es, miren esto, qué interesante, ¿no, Nana. Un, tú puedes, bueno, la primera dejarlo pasar, la tercera, la cuarta, la quinta, va a llegar un momento que es, pero viste que podemos ir por acá, ah, no, no lo tenía, bueno, ahí las reuniones de claustro docente, las experiencias compartidas, me parece que todo eso, que sí es parte de una dirección, eh, es fundamental para mantener también el profesorado estimulado, actualizado, y con propuestas que sean significativas para los y las estudiantes. Este este profesor, esta profesora que, que, que puede estar más eh, achanchado, o que, como decíamos, no vengo haciendo las cosas así hace 10 años, no me lo cambies porque yo ya sé que esto funciona, no sé qué, encuentra incluso hasta menos feedback con los estudiantes. Porque ya también... A, a, hablamos de directores, de profesores y de estudiantes. Tampoco el estudiantado es el mismo de antes, que por estar en la universidad tenía como ese respeto y estaba calladito y escuchaba lo que tenían para, para, para ofrecerle los y las profesoras. Ahora también tenemos que ganarnos la atención de ellos. O sea, así como como medios tenemos que ganarnos la atención de nuestra audiencia, ellos son nuestra audiencia. Entonces hay algo que pasa con profesores que que quizás no, no puedan no estar todavía actualizados, es que su público mismo le muestra que hay algo ahí que no termina funcionando. Y ahí vuelvo a esto. Quizás, eh, digamos, la formación y la actualización depende mucho del tiempo que tengamos. Y en general por lo menos en América Latina, los y las docentes no estamos bien pagos. Entonces, tenemos multiempleo, pluriempleo, vamos de una universidad a otra dictándola. Si encima en el medio tenemos que actualizarnos, termina quedando muy en, en, el, en el interés particular de cada uno si es que de atrás no hay una dirección que esté sosteniendo eso y que brinde las posibilidades para hacerlo. Desde económicas hasta de tiempo, ¿No? Hay universidades que funcionan muy bien, que tienen, tú te tomas este semestre, incluso acá en Argentina, este semestre no dictas clases, se te paga el sueldo y puedes usarlo para la investigación, para esto, para esto, y eso sería maravilloso que pueda ser extensivo a todas las universidades.
1: Pues a todas las personas que están interesadas en, en cómo se está enseñando el periodismo del futuro, no puedo sino recomendar... La sección quincenal de India en laboratorio de periodismo.org, como se enseña hoy el periodismo del futuro, en el que está abordando interesantísimos casos de éxito y cómo se está produciendo, como digo, esa adaptación. India, ha sido un verdadero placer tenerte. Eh, con nosotros, que compartas tu, tu sabiduría todos tus conocimientos en este proceso de adaptación tan necesario eh, para el futuro de, de nuestros periodistas y muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast mensual
0: Muchísimas gracias a ti y bueno, ha sido también un placer poder reflexionar juntos estas cosas que tanto nos apasionan
1: Muchas gracias India. Y acabamos este podcast con ese recordatorio al que aludíamos al principio del curso que ha puesto en marcha el Laboratorio de Periodismo de la Fundación eh, Luca de Tena, su primer MOOC, un curso abierto online y masivo llamado Reset, Nuevas Tendencias y Habilidades eh, Periodísticas, en el que se explica eh, de manera introductoria, eh, Cuál es la tendencia en estos momentos, o una de las tendencias principales en la industria de los medios, como es un cambio desde un modelo basado en el volumen, en las impresiones publicitarias, en las páginas vistas, en los usuarios, a otro en el que tiene mucho más peso las suscripciones de pago y que sobre todo está enfocado a generar lealtad, a generar engagement con, con esos usuarios y se explica también qué impacto tiene esta transición en el día a día de los periodistas de las redacciones. Una vez puesta sobre la mesa esa visión de tendencias de la industria de los medios se abordan algunos de los temas y habilidades que deben conocerse en este momento, insistimos en un nivel básico eh, o intermedio en algunos de sus módulos, como por ejemplo eh, herramientas digitales para periodistas, redes sociales para periodistas, SEO o analítica web introductorios, diseño de productos periodísticos, live blogging, podcast, periodismo de datos, etc. El curso está ya disponible en la, en la URL cursos.laboratoriodeperiodismo.org o directamente a través de los enlaces del propio Laboratorio de Periodismo. A la finalización del curso, aquellos que superen un test optarán a conseguir un certificado de superación del curso. Nada más, esto es todo en este podcast. Esperamos que haya sido útil, que haya sido entretenido. Y nos volvemos a escuchar en unas semanas. Un saludo muy cordial de parte de todo el laboratorio de periodismo de la Fundación Luca de Tena. Hasta pronto.